0: Otro viernes, otra semana que concluyo en este podcast. Otras noticias, otros comentarios, otra mirada sobre la realidad cubana. Aquí estoy con el café ya servido para contarles los temas principales de este 10 de noviembre de 2023. Una jornada que ha amanecido soleada pero agradablemente fresca aquí en la capital cubana. Así que me voy a dar el buchito, el mejor buchito del día y de la semana que es cuando tengo la conciencia de haber cumplido con el deber informativo cada día. Voy con este buchito mañanero. después de este sorbito sin una gota de azúcar les cuento que uno de esos temas tabú en la prensa oficial cubana en las investigaciones académicas oficiales incluso en los discursos y los análisis que se hacen a nivel de funcionarios y dirigentes partidistas es el suicidio en el servicio militar obligatorio en Cuba aunque desde hace unos años el oficialismo ha renombrado este proceso que pasan sobre todo los varones cubanos de más de 16 o 17 siete años y le ha puesto servicio militar a en realidad esa transformación o cambio nominal está dada para engañar a los organismos internacionales y hacerse un lavado de cara en las palabras pero la realidad sigue siendo la misma, es obligatorio y esto eh, que incluye además el traslado de estos jóvenes adolescentes prácticamente hacia zonas alejadas de su familia bajo una disciplina militar con una serie también de situaciones materiales muy complejas bueno pues esto es el caldo de cultivo para suicidios en esa etapa de la vida. Así lo está denunciando un reciente estudio que ha hecho la organización Archivo Cuba que ha calificado al servicio militar obligatorio en Cuba como una trata de personas con un costo legal. ¿Cuál es el argumento del régimen para hacer esto, movilizar a estos jóvenes a pesar de la crisis económica que vivimos que mantener en albergues, en cuarteles militares, a un grupo nutrido de personas jóvenes le cuesta a las arcas estatales mucho dinero. Bueno, el argumento es la defensa de la patria, la patria, la preservación de la soberanía y toda esa cantaleta que hemos oído mucho. Lo cierto es que la mayoría de esos jóvenes no tiene después ni siquiera una preparación militar real para enfrentar a ningún enemigo, que el enemigo llevan eh, más de seis décadas convocándolo y no llegan y que además de eso, bueno, pues muchas veces también los utilizan como fuerza laboral, ya sea dando pico y pala en las líneas que cultivando hortalizas es explotándolos y manejándolos más como esclavos que eh, como eh, entes o ciudadanos con derechos. Bueno, pues en esa situación se sabe, eh, al menos esta organización Archivo Cuba ha reportado al menos 54 jóvenes que se han suicidado desde el establecimiento de esta ley eh, del servicio militar obligatorio en el año 1963. La cifra es mucho mayor, señoras y señores. Todos conocemos uno, dos, tres, cuatro casos. Lo que pasa es que muchas familias temen denunciar y como además esto ocurre en los predios de unidades militares, se pone sobre el suceso muchas veces un manto de silencio obligatorio. Por tanto, apenas ha, hay unos números, pero se calcula que esto se puede multiplicar varias veces. Ahora, ¿qué dice Archivo Cuba también? Que las causas... Eh, que más se repiten para estos suicidios son, eh, bueno, pues el acoso que viven estos jóvenes en estas unidades militares, el bullying, el llamado bullying también, la desesperanza, el Creer que no hay salida de ese lugar y las condiciones materiales, la pésima comida, los albergues deteriorados, eh, la, eh, el matonismo de los jefes que se comportan como eh, verdaderos generales sin ejército, digamos que imponiendo su voluntad muchas veces arbitraria sobre estos jóvenes, adolescentes que hasta ese momento habían estado probablemente en una escuela bajo el abrigo de sus familias y se enfrentan por primera vez a todos estos despropósitos. Esto ha traído situaciones muy lamentables y en 14 y medio llevamos un reportaje con varios testimonios, algunos de ellos bastante emotivos, bastante electrizantes. Así que los invito a leer este tema del suicidio en el servicio militar obligatorio en Cuba, una cuestión de la que nunca hablará la prensa oficial. El que fue una vez una entidad superpoderosa, el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos, conocido en la isla también por sus siglas, ICAIC, vive un momento de deterioro digamos un momento de pérdida de importancia, influencia y también pues de pérdida absoluta de recursos esto no eh, digamos que es un proceso de ahora ya lleva ocurriendo durante varios años y está aparejado a un montón de fenómenos que se están dando en la sociedad cubana como el consumo a la carta de contenido audiovisual, películas cortometrajes que está haciendo cada vez más el cubano pero también la aparición de mecanismos para acceder a esos materiales digamos desde el llamado paquete eh, alternativo que es un compendio de material audiovisual que se compra en los barrios hasta bueno lo que se logra ver a través de internet pero hay que sumar a eso que el ICAI ha ido perdiendo también ascendencia sobre los cineastas y justamente la nueva presidencia que estará al frente de ella el periodista oficialista Alexis Triana se ha anunciado esta designación ayer bueno pues esta nueva presidencia parece ser que llega intentando eh, limar las desavenencias que se han producido en los últimos años, especialmente con más fuerza en los últimos meses entre la dirección del ICAI y los cineastas, los actores los productores y guionistas cubanos, esas desavenencias, ese abismo que se ha creado, es insalvable a mi juicio, porque parte de la base de que no quieren estos creadores de cine pues no quieren tener sobre sí el paraguas del ICAI, una eh, institución que para lo que sirve ahora mismo es para censurar, controlar, porque ni siquiera recursos tiene para ayudar en la producción cinematográfica y por otro lado los cineastas quieren además de ser libres apostar por fondos internacionales poder quizás tener una mayor autonomía e independencia a la hora de mover sus películas una vez terminadas y todo eso entra de lleno en confrontación con el deseo del régimen de controlarlo todo recuerden que la difusión de contenido siempre ha sido uno de los grandes temores o sea que se abra esa posibilidad ha sido uno de los grandes temores del castrismo se les ha ido las manos Eso sí, y esta nueva dirección O presidencia del ICAI En manos del oficialista Alexis Triana Dudo que pueda resolver Ese problema, dudo que pueda Convencer a los cineastas cubanos De volver al redil la más emblemática heladería cubana ha vuelto a cerrar sus puertas al público porque le falta el principal, digamos, ingrediente de sus ofertas, el helado. ¿Qué está pasando que en ese local ubicado en la céntrica esquina de la calle 23 y la calle L? Esto es, señoras y señores, la aurícula izquierda del corazón habanero, especialmente del corazón digamos más dinámico, más comercial, más moderno, que está enclavado en el vedado. ¿Qué está pasando? Que Copelia ha tenido que echar el cierre y ayer eh, jueves se veía a los pocos empleados que quedaban en el lugar vendiendo los dulces, las galletas que deberían acompañar al helado. Bueno, a Copelia le ha pasado lo que le está ocurriendo a toda la isla, que estamos en bancarrota absoluta. No hay materia prima para que la fábrica Copelia eh, cree este producto, un producto que hay que reconocer que se ha ido deteriorando con los años de aquel helado. Copelia, de mi infancia, de aquel local de la heladería donde había decenas de sabores, poco queda, solo queda el recuerdo de los más viejos. El, el deterioro de la oferta en la heladería Copelia ha venido aparejado también con una caída en picada de la calidad de lo, del helado, dada la reducción de la crema, de los sabores y también hay que reconocerlo, pues del robo continuado que hacen los empleados a la industria de las materias primas para poder Sobrevivir. No los estoy justificando, pero estoy explicando cuáles son los mecanismos que llevan a tantos cubanos a depredar todo lo que puedan en las instituciones y en las industrias estatales. Se cuenta eh, según testimonio que nos ha dado una trabajadora justamente de esta industria de copelia que en septiembre pasado, cuando ocurrió aquí en La Habana la cumbre de los 77 machinas, las autoridades hicieron una edición especial de la copelia para lograrlo. Militarizaron prácticamente la fábrica de manera que intentaron evitar que los trabajadores se robaran parte del helado y aún así bueno pues esa edición muy limitada solo se quedó en los predios de la cumbre para afuera, para incluso eh, su local emblemático en la calle 23 no llegó de aquel helado especial exclusivo ni una gota, así que ya saben pues no pasen eh, o no intenten llegar a tomarse un helado por estos días en Copelia porque no hay leche no hay azúcar y tampoco hay vergüenza hay una Cuba que no se ve a simple vista un país que la mayoría de los turistas que nos visitan ni siquiera llegan a acercarse a él sobre esa isla oculta se presenta este fin de semana específicamente el domingo 12 un libro en Miami, Estados Unidos se trata del volumen con el título justamente de la isla oculta que ha escrito el periodista y fundador de la revista independiente El estornudo Abraham Jiménez Enoa unas páginas para acercarse a las del alma humana y también del alma cubana en la eh, muchas veces precariedad, marginalidad y problemas cotidianos que se enfrentan en esta isla. La isla oculta es un libro de crónicas que nos hace llegar a los lugares desconocidos de este país con una mirada, digamos, perturbadora y desvergonzada. Así lo han descrito los organizadores de esta presentación del libro en Miami, Estados Unidos. Los detalles del lugar, el horario exacto de este domingo 12 de noviembre los pueden encontrar en la cartelera del diario 14 y medio solo les adelanto que el autor estará conversando con la periodista y editora del nuevo Geral Sara Moreno y ahora sí me despido hasta el próximo lunes los dejo por el fin de semana y les deseo que pasen un sábado y un domingo en familia tranquilos sin grandes sobresaltos y buenas lecturas muchas gracias